0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Alhamdulillah kawan. Program Lentera Jiwa di episode malam ini dapat kembali hadir di ruang dengar kamu. Setelah beberapa pekan harus absen karena satu dan lain hal. Tapi yang jelas Kami berhenti sejenak Bukan untuk menyerah Namun untuk berubah Ya yeah. Sedikit apapun Perubahan Itu namanya berubah Ya yeah, sekecil apapun itu Sebagaimana yang kita rasakan Dalam hidup Api yang menyala yang menyala sangat besar semuanya berawal dari sebuah percikan kecil dan mungkin kalau boleh dibilang kami hadir saat ini untuk menjadi percikan-percikan kecil itu yang entah nanti bagaimana caranya namun yang jelas kami berharap percikan kecil ini Dapat membuat Sebuah perubahan yang besar Kelak Dan malam hari ini Kembali saya Ahmad Adiasta ditemani oleh Karos. Itu panggilan kita buat Kak Alimudin Rashidnya Yang udah kita sepakati di Terakhir kali kita ketemu Terakhir kali kita bersuah di Lantara
1: Jiwa,
0: langsung kita sapa aja Kak Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ros?
0: Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Iya sempat absen nih kita nih di Lantara Jiwa. Kalau boleh tahu dari dua pekan sejak kita siaran. Atau rekaman Lentera Jiwa terakhir Ada perubahan apa aja nih kak Di ruang dengar kita Kemudian yang jelas Beberapa pekan lagi kita akan masuk season kedua ya Dan tentunya hmm. season kedua juga akan penuh dengan sebuah perubahan Akan penuh dengan hal-hal yang baru Akan muncul sesuatu yang sebelumnya gak ada Nah kalau Lentera Jiwa itu Dari dua pekan yang lalu sampai sekarang yang berubah apa kak? Yang berubah, yang berubah apa ya?
2: <laughs> backsoundnya yang berubah. Backsoundnya, <laughs> ya, ya yeah. backsoundnya berubah. <laughs> ya tentu saja ini ya karena kita sudah masuk di tahun yang baru begitu ya. Ya. Yeah. Nah, tahun yang baru itu juga. selain itu sebenarnya diiringi juga dengan semester baru gitu, mm. <laughs> tentu okay. saja kita membawa semangat baru ya. Kita kan pasti nggak pengen apa yang kita lakukan di semester kemarin ya, khususnya kegagalan-kegagalan yang kemarin kita lakukan lagi gitu ya. makanya kita rospeksi, ya, gimana caranya supaya di semester yang depan ini hmm. atau di tahun yang baru ini yeah. kita bisa meraih semangat baru, ya, meraih hasil yang lebih baik hmm. daripada tahun atau semester yang lalu. yaitu Iya, yeah. yeah,
0: jadi kalau kita ngomongin soal waktu juga waktu itu pasti berubah. Jadi perubahan itu ternyata adalah sesuatu yang pasti. Sementara berubah itu adalah sebuah pilihan. Nah tergantung kita mau berubah karena apa. Tapi yang jelas kalau kita nggak mau untuk berubah, kita masih tetap berpikir dengan cara-cara yang dulu, dengan hal-hal yang sudah lama, dengan kesuksesan-kesuksesan, keberhasilan yang sudah lalu, ya sudah. Kita akan selamanya tinggal di masa lalu Sementara dunia berubah Semua orang berubah Bahkan Kalau boleh Ambil contoh kecil Budaya bertamu pun Sekarang berubah <SILENCIA> 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 ya, Kalau dulu Budaya bertamu itu ketak pintu Setelah Semakin kesini 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 Rumah itu semakin berpagar, ketoknya bukan lagi ketok pintu tapi ketok pagar. Oh ketok gitu. Ya. Pagar, ya. Berubah. Itu saya bilang tadi di awal sekecil apapun bahkan percikan api sekecil itu itu bisa membuat perubahan. Kalau percikan itu datang di sekitar bahan bakar pasti berubah. Contoh misalnya di depan kita ada bensin gitu. Atau ada gas LPG atau tabung gas LPG yang bocor. Kemudian kita kasih percikan api sedikit aja. Akan memunculkan sesuatu yang besar. Sama dulu ketok pintu awalnya. Kalau rumah nggak ada pagernya ketok pintu. Ada pagernya jadi ketok pagar Rumahnya tambah gede. Jarak antara pagar sama pintu agak jauhan. Pakai bel. Kalau ngebel, kok kayaknya sering diganggu anak kecil ya? <giranya> Dipencet-pencet. Pengalaman nih kayaknya ini. Iya <giranya> <giranya> tuh Kak. Soalnya di daerah rumah itu banyak anak kecil. Kadang-kadang mainin bel gitu. Pencet bel kabur, <giranya> lari gitu. Nah, berubah ke zaman teknologi teknologi. Uh, Bagaimana ketika kita bertamu udah nggak lagi pakai ketok pintu, ketok pagar, pencet bel, tapi pakai teknologi. Assalamualaikum bro, aku di depan. Nah. <laughs> itu untuk mengantisipasi
2: okay. ini kak uh, apa? Iya tiga Biar, kali. Itu. Iya nggak uh, tiga uh. kali. Uh, uh, <laughs> betul. Tapi nggak tahu itu termasuk bisa dihitung tiga kali atau enggak. Uh, uh.
0: Nah itu soalnya itu bukan izin masuk rumah. <laughs> iya. Isin Cuman berita aja. Uh. <laughs> Jadi mau dia satu jam di situ ya nggak ada masalah orang nggak ngetak rumah kan? Ya artinya kawan semua hal itu berubah. Kalau kita nggak mau berubah, ya sudah kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Tinggal tergantung kamu nih, tergantung kita juga. Kita mau berubahnya karena apa? Karena memang pikiran kita yang menginstruksikan kita untuk berubah. Pikiran kita yang berkembang, tersadar, kemudian kita berubah. Atau hati kita yang udah terlalu sakit dengan kepenatan, dengan kesedihan, dengan berbagai pengkhianatan. Itu adalah penyebab mengapa orang berubah. Jangan kemana-mana, tetap nyalakan lentera jiwa. seperti ada sebuah lentera, ada lilin, ada sumbu yang masih padam, kemudian diberikan api dinyalakan, kemudian dia menyala bisa menerangi sekitarnya. Seperti itulah berubah, sesederhana itu. Itu bisa dinamakan dengan berubah. Lantas mengapa harus berubah? Dan kalau kita mengatakan di sini Berubah harus kita sepakati dulu ya Kak Ros. Oh, iya dong. Berubah itu bisa menjadi karena berubah itu kan menjadikan kondisi berbeda dari yang kita alami sekarang. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Nah, kalau kita berkaca pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang hari ini lebih buruk atau orang yang hari ini sama keadaannya dengan keadaan kemarin maka dia adalah orang yang rugi sementara orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin dia adalah orang yang beruntung dan apabila orang tersebut hari ini lebih buruk dari hari kemarin, lebih jelek dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka ya kita ber kaca pada hadis tersebut bahwasanya. Kalau kita mau berubah ya Berubahlah ke arah kebaikan Jadikan diri kita menjadi lebih baik lagi Dan memang harus lebih baik Mengapa harus lebih baik? <laughs> Kenapa Kak Ros?
2: Kenapa? Ya, karena sebelumnya uh, buruk, buruk. Gitu ya.
0: <laughs> Simpelnya gitu <laughs> Dan keadaan yang buruk itu adalah Keadaan dimana kita nggak terima Atau keadaan dimana kita nggak nggak suka gitu ya Ada dimana kita nggak suka Nah pertanyaan yang perlu kita renungkan juga adalah Mengapa bagi sebagian orang itu Satu keadaan yang sama Itu dianggap buruk Sementara orang lain menganggapnya baik Hmm Ada kan Buat, buat saya mungkin Yang namanya pacaran di luar nikah Wih, Pacaran di luar nikah Iya Emang waktu nikah ada ya pacarannya Kenapa? <laughs> Setelah nikah ada ya oh, pacarannya iya. Oh, oh. Hubungan, hubungan dengan suami istri Hubungan suami istri itu kan ya Seperti orang pacaran gitu Oh iya 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 Belum pernah ya?
2: <laughs> <laughs> udah
0: kok kak Pernah oh, Di udah. ini Di jomblo talk Oh iya Dengerin sih Oke okay, oke okay. Iya Bagi saya pacaran di luar nikah itu adalah sesuatu yang buruk Namun ...bagi orang lain boleh jadi hal tersebut adalah hal yang baik kan? Lu kok bisa? Iya, buktinya masih banyak orang yang pacaran. Enggak kok, enggak pacaran kok. Cuman membangun komitmen aja gitu. Iya, apapun namanya kalau berdua-duaan ya sudah, maksiat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita punya standar yang berbeda. Kita meletakkan standar baik dan buruk... ...terpuji, tercela itu... berbeda. Yang satu mengikuti standar A, yang satu standarnya B, akhirnya memandang sesuatu itu berbeda. Contoh misalnya beli HP, ada yang mengatakan, "Wah, HP merek A ini mahal," sementara orang lain mengatakan, "Oh, ini murah banget nih." Karena standarnya beda. Seorang mahasiswa mengatakan, "Oh, jurusan Uh, sains itu adalah jurusan yang baik, sementara jurusan sosial adalah jurusan yang nggak baik atau kurang baik. sementara yang lain mengatakan ah oh, kata siapa sosial itu lebih baik dibandingkan sains. nah kenapa bisa seperti itu ya? karena standarnya berbeda. kalau buat Karos, sains sama sosial mana yang baik? <laughs> Yang lebih baik yang
2: beriman dan bertakwa
0: Wasya Allah oh, iya. Intinya dua-duanya baik Karena apa? Karena mau sains mau sosial itu kan netral Artinya uh, dia adalah sebuah ilmu yang netral gitu Tinggal nanti dimanfaatkan untuk apa Kalau belajar psikologi Supaya uh, bisa nipu orang mempermainkan psikologi orang akhirnya bikin sebuah bisnis money game yaitu buruk sementara kalau untuk menyelesaikan permasalahan orang dengan ilmu yang dia miliki, ilmu sosial yang dia miliki yaitu baik sementara sains juga gitu ilmu sains digunakan untuk memajukan teknologi, digunakan uh, membuat sebuah teknologi supaya orang bisa lebih mudah beribadah itu baik Tapi kalau bikin teknologi, memajukan sebuah teknologi untuk uh, memberikan fasilitas agar orang bisa bermaksiat, itu baik atau buruk? Buruk. Nah, jadi harus ada standar dulu. Dan berubah pun sama ya, Kak, ya. Kita juga harus punya standar. Berubah. Yep. Nah, kalau dari Kak Ros sendiri ada pengalaman mungkinkah Ketika berubah Itu saya harus memilih jalan yang ini Bukan jalan yang itu Dan mengapa saya memilih yang Kayak begini <laughs> gitu. Iya ya Karena apa ya
2: Sebelum kita berubah itu Kita perlu memahami dulu ya mm -hmm. Memahami dulu Hakikat kehidupan Hakikat okay. kehidupannya Gimana itu Kita ini tentu saja hidup di dunia ini tidak ujuk-ujuk ada begitu mm -mm. kita pasti berasal dari sesuatu begitu misalnya mm -mm. Ya, bukan misal ya emang faktanya begitu oh, yeah. contoh ya, kita lahir dari uh, ibu kita begitu mm -mm. kemudian ibu kita lahir dari siapa sampai mm -mm. terus sampai ujung-ujungnya pada Nabi Adam gitu ya, yeah. Nabi Adam yang mana Nabi Adam ini ya, tentu saja tentu saja ketika kita sudah mencoba untuk mengamati ya, mm -hmm. mengamati segala macam hal yang bisa kita indera, gitu. yeah. maka kita akan melihat bahwasannya segala sesuatu yang bisa kita indera itu pasti ada yang menciptakan. Mm -hmm. nah ini kalau mau dibahas ini bisa dua jam nih oh, yes. ya. aja sekalian nih ya. masya allah
0: disingkatin aja ya. dikit aja. Aja.
2: jadi ketika kita bertanya ini kita ini asalnya dari mana nih
1: okay.
2: maka ujung-ujungnya kita akan memahami bahwasannya kita ini diciptakan oleh Allah SWT nah, kita datangnya dari Allah SWT okay. tapi yang kedua ternyata Tentu saja Allah SWT tidak menciptakan kita ya, untuk alasan tertentu ya. uh -uh. Dalam artian alasan yang ya katakanlah kalau bahasa kita tentu saja Ya masa kita diciptakan untuk iseng-iseng saja kan uh -uh. Tentu saja tidak Nah kita cari tahu nih ya, kenapa sih untuk apa Allah menciptakan kita ya Jadi pertanyaannya bukan untuk apa kita hidup ya. hmm, hmm. Karena persepsi Tiap-tiap orang beda-beda Nah dan itu karena Tiap-tiap orang persepsinya beda-beda hmm. Akhirnya ya baik-buruknya Relatif yeah. Kan katanya tadi mindset-nya Persepsinya standarnya harus sama, sama dulu, nah, dulu. Maka dari itu nah, Kita lihat nih ya, Dari Informasi yang datangnya dari Allah SWT Itu seperti apa Kenapa sih ke Allah menciptakan kita ternyata ya. kalau kita hmm. lihat di surat Az Zariyat ayat 56 kan, ya ternyata Allah itu menciptakan jin dan manusia, ya tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah.
0: itu kalau nah, uh, gitu. sebentar saya potong dikit, kalau itu tadi kita lanjutin pada pertanyaan, kenapa standarnya harus Allah? Nah itu panjangnya. Iya, dah panjang banget, panjang banget itu. Ya sebenarnya gampangnya gini sih,
2: misalnya kita Ya. Mm -hmm. Tentu saja kawan semua pasti punya HP ya, mm -hmm. ya. HPnya apa nih enggak oh, nggak usah sebut merek ya A ya. merek A sebut aja mereknya inisialnya LG gitu nggak oh. okay. <laughs> kepikiran merek lain yang bisa diinisialis oh. Nah misalnya kita punya HP maka ketika ada apa-apa ya atau misalnya kita belum pernah nih megang hal hmm. HP uh, Android yang mana di sana itu ternyata mereknya adalah LG hmm. terlebih kalau kita ketahui Bahasanya yang namanya HP itu pasti punya uh, preferensi interface ya tampilan hmm. yang beda-beda walaupun sama-sama yeah. Android kadang-kadang bingung ini. Nah, gitu kemudian settingnya kalau kita buka uh, setelan kan pasti beda mm
1: -mm.
2: nah gimana kalau misalnya terjadi kerusakan gimana kalau misalnya kita mau mengubah sesuatu di hp itu
1: maka mm
2: -mm. nah, kita harus cari tahu dong yang pertama yang sumber yang tidak bisa ya, salah atau mm -mm. ataupun kemungkinan salahnya itu kecil sekali yeah. maka kembali ke buku panduannya yeah. misalnya HP kita ada rusak maka kita bawa ke service, service center, center begitu walaupun kadang-kadang kalau IC-nya rusak itu ya mending beli HP baru aja mm -hmm. nah jadi kalau ada apa-apa gimana solusinya ada masalah gimana solusinya kita kembali ke yang buat HP itu tadi mm -hmm. atau bertanya pada orang yang paling memahami tidak yeah. lain tidak bukan orang dari service, yeah. center, gitu. service nah maka nah kita bawa kenapa sih kok kita harus mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa
1: Taala
2: karena ya, kita ketahui bahwasannya tadi ya, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pencipta dan pengatur alam semesta ini
1: mm -hmm. ya.
2: alam semesta ya beserta isinya manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang ada di dalamnya
1: mm
2: -hmm. ya. maka kalau kita pahami Allah sebagai pengatur hmm. ya, Allah sebagai pencipta maka Allah ya maka Allah yang paling tahu ya. Yeah. Yeah. Ya, bagaimana agar kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik ya, sama seperti uh, handphone tadi ya, agar handphone tadi dapat berfungsi dengan baik, maka kembali ke pedoman ya. hmm. nah, begitu juga dengan kita manusia. Kalau kita ingin menjalani kehidupan ini dengan baik, hmm. maka kembali pada pedoman yang didatangkan dari alkoholik hmm. atau pencipta itu Allah SWT. Nah, itu sederhananya hmm. mungkin agak rumit. <laughs>
1: nah, cukup
0: sederhana, cukup ya. Cukup sederhana karena bisa menjawab pertanyaan beruntun, gitu. Dan kalau dikejar lagi bisa sih tapi. Enggak. Tapi kalau boleh mengejar Saya akan bertanya Kenapa harus Allah Kenapa <laughs> yang disebut dengan pencipta atau akhulik itu Allah Bukan yang lain nah, Masya Allah Terpancing lagi mau menjawab <laughs> <laughs> Perlu dijawab nih <laughs> Oh boleh, boleh. boleh Supaya berubahnya nanti lebih jelas oh, Mantap gitu. banget Kenapa harus Allah Ya jadi
2: pertama kan kita ya. Uh, ketahui ya bahasannya ala alam semesta, manusia dan kehidupan ini pasti ada yang menciptakan uh -uh. Ya. dan makhluk itu pasti sifatnya adalah berawal dan berakhir. Uh -uh. Ya, kita nggak pernah kan ketemu orang yang nggak pernah mati gitu. uh -uh. dan nggak pernah lahir dan nggak pernah lahir. Gitu. Uh -uh. Ajaib sekali. Tiba-tiba gitu. ada. Pasti ada awal dan ada akhir begitu. Iya. Nah, jadi di sini uh, saya bahas dulu nih berkaitan hmm. dengan sifat-sifat uh, ya dari Allah. Atau tadi belum bahas kenapa kok Allah? Tapi sifat-sifat dari alkoholik mencipta.
1: Hmm. Nah,
2: dan al alkoholik ini tentu saja berbeda dengan makhluk-makhluk uh, pencipta, beda dengan ciptaan. Iya. Nah, maka pencipta tidak mungkin. memiliki sifat tidak berawal eh tidak mungkin yang namanya pencipta itu memiliki sifat berawal dan berakhir. Yeah. Kalau memiliki itu berarti, berarti mirip dong dengan makhluk, makhluk. atau sama. Uh -uh. Maka itu yang pertama. Dan kemudian kalau kita misalnya melihat bagaimana uh, sifat dari makhluk ya. Maksudnya makhluk itu memil uh, memiliki keterbatasan begitu. Terbatas Misalnya tadi kita membahas barusan Manusia nggak ada yang hidup selamanya hmm. Masih ada mati yeah. nah, Terbatas Begitu juga dengan kehidupan Kehidupan ini juga terbatas nah, Kalau kita membahas Misalnya nyawa begitu yeah. nah, Ada orang yang bisa menciptakan nyawa mm -hmm. Atau transfer nyawa gitu. mm -hmm. Kan enggak ada Begitu juga dengan alam semesta Setiap bagian dari alam semesta pasti ada batasnya. Iya. Tapi di sisi so. lain ternyata mereka hidup berdampingan, hidup saling melengkapi mm -hmm. dan mewujudkan harmoni. Mm -hmm.
0: Nah, Oke. gimana lagunya? mau perform lagi? <laughs>
2: masya Allah itu zaman zamannya Kak Dias tuh ya. Iya, zaman saya masih SMA. Iya. Saya paling masih TK atau masih SD oh, gitu.
0: kok, kok kayak saya tua-tua banget gitu sih padahal iya. kita gitu cuma beda Sehari dua hari oh, aja iji. Sehari dua hari Masya Allah nah,
2: Maka sifat alkoholik itu Dia Bersifat azali Hah? Tidak berawal tidak berakhir Dan wajibul wujud mm -mm. Karena ketika tidak ada alkoholik maka bagaimana mewujudkan keteraturan itu tadi hmm. antar makhluk
0: tadi. Yep.
2: Nah tadi pertanyaannya apa nih?
0: <laughs> Lupa nih. kenapa Allah kah yang dipilih sebagai kholik?
2: Nah ya jadi karena kita sudah memahami bahwasannya uh, ada alkoholik maka bagaimana kita mengetahui bahwasannya alkoholik ini? menyampaikan pedoman ya, tadi kita membahas pedoman mm
1: -mm.
2: bagaimana kita tahu bahwasannya alkoholik ini ternyata memberikan pedoman mm -mm. untuk menjalani kehidupan ini. Ya. maka kita temukan bahwasannya uh, ternyata ada seseorang sesosok manusia yang mulia yang itu uh, beliau ini menyampaikan ya, menyampaikan Kalimat-kalimatnya, ayat-ayat yang itu belum pernah dijumpai oleh umat manusia sebelumnya. Hmm. Mungkin ada ya, bagian-bagian tertentu terlebih berkaitan dengan aqidah atau tauhid. Yeah. Nah, tapi dalam hal yang lainnya luar biasa. Ayat-ayat yeah. nah, ini tidak hanya menjelaskan ya, berkaitan dengan pedoman hidup manusia, yeah. tetapi juga memiliki nilai sastra yang tinggi. Dan dia juga apa istilahnya menjadi inspirasi bagi ilmuwan-ilmuwan di masa selanjutnya mm. untuk melakukan ha, riset, observasi, mm. penelitian sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang luar biasa. Mm -mm. Ya, itu apa? Ternyata ya, tadi pertama sosok yang membawa ayat-ayat ini adalah Rasul kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tentu saja ternyata membawa Alquran. Yeah. Singkat kata, singkat cerita. Nah, kita harus mengkonfirmasi nih, mm -mm. Alquran ini benar nggak ya datangnya dari alkoholik begitu mm -mm. ya? Nah, maka ada tiga kemungkinan dengan Alquran yang turunkan di di jazirah Arab jazirah begitu ya. ya. Maka bisa jadi yang pertama yang membuat mengarang ya, tanda kutip mm -mm. Alquran itu adalah orang Arab. Iya, yeah. ya make sense lah, yeah. karena Alquran berbahasa Arab. kemudian Turunnya orang Arab, Arab. Ya. ya dan lain sebagainya mm -hmm. dan orang Arab pun ya tentu saja berbahasa Arab nggak mungkin mm -hmm. bahasa Jawa gitu ya yeah. nah, itu yang pertama kemungkinan pertama yang kedua adalah Nabi Muhammad itu sendiri
0: yang mengarang nah, ya yeah. make sense juga karena beliau yang membawa ya beliau mengajarkan. yang mengajarkan
2: hmm. nah yang ketiga ya kalau misalnya tidak ada Dari golongan manusia Maka ya tidak lain tidak bukan Berarti itu ya pasti datangnya dari alkholik begitu. Nah maka kemungkinan yang pertama Kemungkinan yang pertama Apakah Al-Quran ini karangan orang Arab Ternyata eh, Tidak begitu. Nah, karena apa Allah SWT ya, Jadi ini kita sudah membahas Allah SWT gitu. nah, Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu Orang-orang Arab ditantang untuk mengarang mm -mm. surat per awalnya adalah sejumlah 10 surat, 10 surat. sembah 10 mm -hmm. surat di surat Yunus ya bener surat mm -hmm. Yunus <laughs> 10 surat ternyata orang-orang Arab tidak bisa mm -hmm. membuat yang sepadan dengan Alquran mm -hmm. sebanyak 10 surat mm -hmm. akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu ta'ala jadi satu surat mm -hmm. dalam surat al -Baqarah. al baqarah dan juga dalam surat Hud Mm -mm. Nah, ternyata masih belum bisa ya. Mm -mm. ya bahkan di surat hud itu disampaikan bahwasannya eh, disampaikan bahwasannya kalau misalnya manusia ini tidak sanggup untuk membuat tandingannya alquran walaupun hanya satu surat maka datangkan seluruh bangsa jawa yeah. sampai segitunya kan. mm -mm. nah akhirnya ya. kalaupun bisa orang arabnya ternyata membuat kalau di Al-Quran ada surat Al-Fil gitu. yeah. nah, orang Arab juga membuat tandingan nih kalau misalnya kawan pernah mendengar yeah. salah, salah satu tokoh misalnya sama Al-Qadhab yeah. tokoh ini, Nabi Palsu gitu, yeah. yang kalian sebagai Nabi Palsu menyampaikan yeah. ya, tentang gajah gajah yeah. gajah itu hewan yang besar mm -mm. telinganya besar, punya belalai apa faedahnya coba yeah. Ekornya
0: bergoyang-goyang
2: Iya Mestinya, bergoyang gitu ya? ya, ya. Mestinya Al-Quran itu datang sebagai pedoman hidup Tapi apa yang dibuat oleh orang-orang Arab Ternyata nggak bisa uh -uh. Ya. Sampai pada level itu yeah. tadi uh -uh. Pedoman hidup Karya sastra yang sangat luar biasa Dan menjadi inspirasi bagi ilmuwan Untuk mewujudkan ya, penemuan begitu. Jadi kemungkinan pertama ya, Tidak mungkin begitu Dua Nabi Muhammad. Bagaimana dengan beliau? Nah, ternyata ya tidak mungkin juga, mm -hmm. karena seluruh bangsa Arab tidak bisa membuatnya secara kolektif, apalagi seorang, seorang. Nabi Muhammad yang mm -hmm. seorang diri begitu. Atau ya salah satu alasan lain misalnya ya Rasulullah ini ketika mendengar, ya, mendapatkan firman Allah mendapatkan Wahyu melalui malaikat Jibril hmm. maka beliau menyampaikan ayatnya pada para sahabat ternyata kemudian setelah menyampaikan ayat itu Rasulullah menyampaikan hal lain walaupun sama-sama bahasa Arab ternyata kayak bahasanya beda-beda ya ibaratnya kayak kawan misalnya berbicara dengan seorang pertama ngobrol pakai bahasa Melayu gitu. hmm. <laughs> terus habis itu ya, berbicara dengan bahasa Indonesia uh -huh. ya anggap saja 11-12 kayak gaya bahasanya beda gitu uh -huh. nah. dan itu Rasulullah lakukan dari awal beliau sebagai Nabi sebagai Nabi dan Rasul sampai di Haji Wada menerima ayat surat Al Maidah ayat, ayat 3 beliau uh -huh. lakukan itu secara terus menerus dua gaya bahasa yang berbeda uh -huh. nah. Nah, itu hal yang tidak masuk akal yeah. ketika beliau berusaha untuk mengarang Mm -mm. Ya, seperti itu Kemudian ada juga riwayatnya yang menyampaikan Bahasanya uh, Rasulullah ini adalah Ummi ya, mm -mm. gak bisa baca tulis Kalaupun misalnya ada surat Yang beliau uh, Ingin sampaikan kepada mm -mm. orang lain Atau kepada uh, yeah. Raja misalnya mm -mm. Maka beliau mengutus sahabat uh, Yang saya ingat itu Ali bin Abi Talib yeah. Yeah. Disuruh untuk menulis surat begitu. Nah Jadi tidak lain tidak bukan Al-Quran itu datangnya dari al, al Nah ketika itu datangnya dari al maka kita meyakini bahwasannya Segala macam, segala sesuatu isi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran ya. Nah kita jumpai di dalam Al-Quran ini ya, surat yang mestinya kita semua hafal secara mut'in ya, ya. dimulai dari ayat 3 ayat 1 ayat 2 itu nyambung pasti uh -uh. Ya itu surat apa? surat al-ikhlas. Iya.
1: Yeah.
2: Ya, di sana disebutkan kan ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Alam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, katakanlah kul Allah itu ahad, ahad. satu, satu asah. As Allahus samad Allah itu tempat tergantung tergantung. Nah, alam yalid wa alam yulad. Enggak beranak. Itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. terus ya, betul sekali. Alam yaqullahu qufuwan Dan
0: nggak ada yang satu pun hmm, yang yang setara. Setara, ya,
2: sepadan dengan. Uh -huh. Allah itu tadi. Hmm. Jadi gitu kan. Kenapa oh, ya, kok? Iya, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, ya. nyebutnya Jadi...
0: kita harus paham dulu, harus tahu dulu standarnya begitu ya. Jadi harus yakin dulu bahwa harus ngerti dulu bahwa di balik kehidupan ini semua ada Allah Subhanahu wa uh, ada pencipta. Ada Sang Khalik itu tadi. Kemudian kenapa Sang khol, uh, siapa Sang Khalik ini? Kemudian pasti kita harus cari referensi untuk uh, mencari tahu siapa yang disebut dengan pencipta ini. Kemudian ada kitab yang bernama Al-Qur'an itu tadi. yang kemudian dibawa oleh seorang nabi seorang rasul kepada kita tentu kalau kita mengatakan sebuah buku kalau itu bukunya diturunkan sebuah kitab ya buku ya sama aja sih <guluh> aduh kalau siaran malam begini Bisa, berhasan, uh -uh. kalau siaran malam begini yang di yang pengen diomongin apa yang keluar apa gitu ya malam <guluh> jadi bukunya itu berbahasa arab diturunin di Jazirah Arab Pastilah bahasanya bahasa Bahasa apa?
2: Bukan bahasa Indonesia Bukan bahasa Sunda Bukan bahasa, ah, bahasa Batak kan? Bukan bahasa Madur uh,
0: uh, Bahasa Arab pastinya oh, iya. Maka dari ketiga hal tadi Diterunin pada orang Arab uh, diturunin di Jazirah Arab Bahasanya bahasa Arab Maka Pastilah yang membuat adalah orang A ah. R A B Itu Uh, logika itu, kita Logika gitu. kita, ya. uh, logika nah, kita nah, begitu ben, gitu. Ada emek eh, sense gitu Cuman ternyata tadi udah dibuktikan Bahwasanya nah. di dalam Al-Quran itu ada tantangan Tantangan kepada manusia Dan bukan cuman kepada orang Arab aja Sampai sekarang ayat itu masih berlaku Siapapun yang bisa membuat surat yang Sepadan seperti itu Ayo bikin gitu Kalau kamu merasa benar gitu Kemudian ternyata nggak ada Maka bisa dipastikan Bukan buatan orang Arab gitu bukan buatan manusia lain manapun juga ah, yang membawa Nabi Muhammad wah berarti udah pasti yang membawa adalah yang membuat adalah Nabi Muhammad ya nggak bisa begitu juga kenapa karena Nabi Muhammad adalah orang Arab juga yang tadi ditantang untuk membuat surat yang sepadan dengannya nggak mungkin eh terus gimana ya pastilah Alquran ini tadi bukan buatan manusia manapun adalah buatan yang selain manusia, datang dari yang selain manusia. Siapa al -Khulik. Akhirnya kita percaya bahwa Al-Qur'an adalah prerogatif dari Sang Pencipta yang isinya adalah peraturan-peraturan, panduan hidup untuk manusia yang memang berasal darinya, gitu. Kemudian kita bertanya-tanya, "Nya itu siapa? al itu siapa?" Dibukalah tadi sama Kak Ros surat Al-Ikhlas sudah ketahuan di sana. Siapa al -Khuliknya? Ya kalau kita bahas Ini gimana ya siaran malam Pengennya nemenin Masa-masa istirahat gitu ya Tapi malah nggak bisa tidur karena diajak berpikir nih
2: Gak apa-apa Gak apa-apa ya. ya Karena hal yang bisa jadi selama ini Yang menghambat kawan untuk bangkit itu. Untuk ternyata berubah Ternyata datang di sini ya.
0: Nah itu tadi percikan kecil Nah oh gitu Bener juga ya Nah percikan kecil kena uh, gas itu tadi Kebakar deh Jadi kenapa kok kita berubahnya harus kepada Allah? Ya karena ini, karena memang kita harus meyakini bahwasannya Allah adalah pencipta, adalah pencipta kehidupan, pemberi kehidupan. Kemudian ia memerintahkan kita untuk beribadah, menghamba sepenuhnya kepadanya, dan kelak menjadi tempat kembali bagi kita. So, mm. siap gak nih berubah untuk Allah? Jangan kemana-mana, tetap nyalakan mentera jiwa. di dalam program Lentera Jiwa di podcast channel Kulminasi Wah lama banget ya obrolan kita soal Padahal pertanyaan saya kan cukup singkat itu Iya nih Pendek banget gitu Mengapa berubah? Udah dijawab Kemana berubahnya? Berubahnya karena Allah Nah singkat kan? Terus saya tanya lagi Kok bisa Allah Kenapa nggak ke yang lain nah, Dijawab Sama Karos, Ya karena Allah itu adalah Al-Holik Mencipta alam semesta ini Pengatur alam semesta Rob semesta alam ini Robbil alamin oh, Udah deh Sep Ini aja ibaratnya seperti uh, Orang yang Itu tadi dipanasin Itu Oh itu kok bisa Kak disebut Rob robul alamin disebut alkhaolik itu kok bisa kok bukan yang lain kok harus Allah Hai nah, kemudian dijawablah dengan panjang lebar berapa menit tuh <laughs> hampir 30 menit <laughs> itu sudah versi paling singkat Kak ya, okay. kalau versi panjangnya bisa dua jam 4 jam bisa <laughs> oke okay. yeah. Iya Nah kemudian sekarang kalau kita udah satu persepsi ya kan Kenapa kita harus berubah karena Allah Ya karena memang Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta Menciptakan kita semua Ya menjadikan kita yang awal yang nggak ada menjadi ada Ya pokoknya mengatur semuanya lah Maka sudah seharusnya ya Kemudian kalau kita berubah kita Bahasanya anak sekarang itu hijrah Menjadi sosok yang lebih baik dari hari kemarin Menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Menjadi sosok yang dicintai oleh Rasulullah Nah kenapa kok harus Allah dan Rasulullah? Kan aku mau jadi diriku sendiri Nah ya tadi udah dijawab itu tadi
1: <laughs>
0: Karena intinya ketika kita berubah karena Allah Maka kita berubah menuju apa yang diridhoi keadaan yang diridhoi oleh Allah dan ketika kita berada dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah maka keberuntungan yang pasti kita dapatkan kebaikan yang kita dapatkan keberkahan yang kita dapatkan dan memang kalau kita mau berubah ke jalan Allah ya ya nggak nggak usah yang gede-gede dulu juga nggak apa-apa gitu karena perubahan itu bisa dimulai dari sesuatu yang kecil dan yang paling mudah karena Yang penting berubah dulu lah Karena dengan begitu pada akhirnya kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang sering kita lakukan Gak perlu tunggu ah saya mau berubah nanti aja Kalau ini kan udah terlanjur nih kak Udah terlanjur masuk tahun baru Hijriah 1441 Hijriah Aduh kayaknya momennya udah lewat deh Aku berubahnya tahun depan aja Nah, nah. pas momennya tahun baru, nah nggak gitu kawan, nggak seperti itu. Kamu nggak harus menunggu tahun berganti untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena setiap dari kita memiliki kemampuan untuk berubah kapanpun kita mau. Kamu berubah apakah seperti membalikan telapak tangan gitu? Ya iya, seperti membalikan telapak tangan gitu. Udah. mengawali sebuah perubahan ya memang harus seperti itu kalau bahasanya um, siapa itu nah, lupa saya namanya ekstrim gitulah perubahan itu memang ekstrim dari hidup menjadi mati itu berubah dari mati menjadi hidup nah itu juga berubah dari baik menjadi buruk itu berubah kalau orang merokok dari yang merokok menjadi nggak berong nggak merokok itu berubah betul tapi kan gak semudah membalikan telapak tangan iya berubahnya itu semudah membalikan telapak tangan iya kan kak dari pacaran kemudian kita pengen mengakhiri udah. sorry ya bukan aku nggak mencintai kamu bukan aku nggak sayang sama kamu bukan tapi karena uh -uh, tapi karena ada zat yang lebih aku cintai yang bisa memberikan aku segalanya lebih dari kamu bahkan memberikan kamu buat aku itu dia bisa Siapa Allah Gitu, tapi nggak seperti ini jalan yang diridoyanya Yang namanya kita Mau mau nyenengin that, Kita pengen nyenengin Allah Gitu kan, pasti kan juga kita Melakukan apa-apa yang diminta oleh Allah Oke, gampang, kita putus ya Oke, putus, gampang uh, Kayaknya kayak Kalau aku merokok terus ini kayaknya uh, Ada tabungan umroh yang terbuang Sia-sia deh, misalnya Akhirnya aku berhenti merokok, selesai gitu kan malah sholat lima waktu kayaknya aku kurang ajar banget deh kalau aku nggak mau sholat lima waktu ya udah sholat gitu semudah membalikan telapak tangan tapi ada yang nanti akan terasa berat terasa susah apa itu bertahan di dalamnya bertahan di dalam perubahan itu dan terus menjadikan perubahan itu lebih baik lebih baik dan lebih baik lagi berat kan kak
2: Wah oh, iya dong ya, Balasannya apa gitu Iyi, kan nah, Makanya berat nah, gitu. makanya
0: berat. Aduh Kok saya itu awalnya niat berubah Pengen berubah karena Allah Pasti ya. Allah membantu saya dong Pasti ngasihin ya. Kemudahan dong Tapi kenapa begitu saya memilih untuk berubah Kok jadi berat Hidup saya teman-teman saya menjauhi Lingkungan saya nggak bisa menerima Perubahan yang saya lakukan Apalagi Cobaannya kok berat banget gitu. Kok banyak banget cobaan yang menimpa saya. Ya memang begitu kawan. Yang namanya cobaan itu pasti banyak. Ya. Kalau dikit namanya cobain. Nih aku punya kue enak. Cobain dikit.
1: Ini
0: ya. aku punya minuman enak nih. Cobain deh. Ya dikit. Tapi kalau cobaan. Wah bertubi-tubi. So, kan? Seperti Rasulullah. itu Begitu diangkat menjadi nabi dan rasul. Yukroh Bismi Disuruh membaca, disuruh mengamati keadaan. Eh, udah begitu kalau kita baca kisah di Sirah Nabawiyah deh, gitu ya, turun dari tempat beliau di gua Hiro gitu, uh, balik ke rumah badannya demam menggigil, kemudian berselimut. <laughs> Udah menggigil badannya Dan demam Turun Wahyu kedua Surat Al-Muzamil Atau Al-Mudathir Al Al Ya Turun Surat Al-Mudathir Ya Ayuhal-Mudathir Kumfaandir Waduh Ini masih Apa Masih demam ini Masih menggigil ini Kok tiba-tiba Eh hey, orang-orang Orang yang berselimut gitu Dipanggil Masih menggigil Dikasih lebih lagi bangunlah gitu ya ini kapan istirahatnya nah gitu kan kemudian uh, muncullah kata-kata gitu kan yang mungkin teringat uh, buat kita sekarang kita bisa jadikan slogan hidup kita ketika kita mau berubah ketika kita, ketika kita sudah berubah pada saat kita berubah sebagaimana yang uh, beliau sampaikan ini uh, disampaikan oleh istrinya tentunya uh, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. La kita nggak ada istirahat setelah hari ini, nggak ada santai-santai setelah hari ini kita gitu. sama seperti kita juga kita gitu. setelah kita berubah. Kemudian kita meyakini atau mengetahui bahwa konsekuensi perubahan itu membutuhkan keistiqomahan dan bukan hanya istiqomah tapi harus meningkat lebih baik lagi. Maka ya larohat abadil yaum, nggak ada istilah nggak ada istirahat setelah hari ini nggak ada santai-santai. apalagi kalau mungkin contohnya yang kaum wanita ya saudari-saudari kita yang begitu berubah. perubahannya pasti nampak dari luar gitu karena busananya pasti berubah pakaiannya pasti berubah dan pasti berat gitu kalau laki-laki mah Waduh ini aku mau salat lima waktu tapi kalau aku salat malu dilihat dan lain sebagainya gitu kan <laughs> itu gampang bisa lari ke masjid selesai uh, sampai di sana salat uh, salat udah nggak ketahuan tapi kalau wanita uh, pasti nampak Pakai jilbab Diulurkan ke seluruh tubuhnya Pakai kerudung Pokoknya hijab syari gitu deh Pasti nampak perubahannya Dan untuk bisa bertahan di dalamnya Itulah yang berat Nah kemudian gimana caranya Supaya kita bisa bertahan di dalamnya Wesh, Masya Allah Ya.
2: Tadi kita bahas tentang tantangan-tantangan ya, cobaan-cobaan ketika kita sudah berubah ya. Iya. Berubah itu gampang. Ya. Ha -ha. Kayak henshin gitu kita nggak usah henshin, tinggal berubah gitu. Iya. Saking gampangnya, saking gampangnya. Yang sulit itu adalah mempertahankan perubahan itu tadi. Ha -ha. Nah. Jadi salah satu kisah atau kisah yang saya ingat itu bahwasannya mm -hmm. uh, kita kalau misalnya melihat bagaimana perjuangan uh, Bilal bin Robbah ya mm -hmm. dari beliau ini kan dari uh, kawanan atau istilahnya apa ya keluarga yang memang budak begitu ya kemudian secara fisik hitam legam gitu ya nah, jadi luar biasa benar-benar mencerminkan bagaimana mencerminkan istilahnya pe, representasi dari e, kaum muslimin yang berada di golongan menengah ke bawah, katakanlah mm -hmm. seperti itu
1: mm -hmm.
2: tapi Bilal bin Rabbah ini tetap bertahan yeah. dengan berbagai macam cobaan mm -hmm. nah, misalnya ketika beliau e, menjadi budaknya Umayyah bin Kholaf begitu ya yeah. nah, ketika hmm, diketahui, filmnya ya. waduh masya allah <laughs> kalau saya membaca kak, oh Aduh. gitu, yeah. banyak kawan-kawan kalau misalnya ingin membaca kitab-kitab ya, yeah, berkaitan kan. dengan uh, biografi para sahabat itu, mm -mm. itu sangat banyak, ya, bisa baca atau nonton film katanya Kak Dias tadi,
0: Wah. Mm -mm. ada, tuh nah filmnya The Messenger ya, uh,
2: ya yeah, salah satunya, <laughs> nah ketika uh, Bilal ini di Ditimpa oleh batu ketika Bilal diketahui oleh uh, majikannya bahwasannya Bilal ini masuk ke dalam uh, Islam Islam ya agama yang dibawa oleh uh, Nabi Muhammad begitu ya maka ditimpa batu uh, supaya tujuannya supaya keluar dari agama itu uh -uh. Ya, tapi Bilal ini tetap, tetap bertahan sambil mengatakan ahad ahad uh -uh. bahkan ketika misalnya Umayyah bin Kholaf atau anak buahnya sudah kecapean untuk menyiksa Bilal ini akhirnya ini Bilal ini diikat dengan tali begitu ya. kemudian di bahasanya ini ditarik oleh anak-anak kecil untuk dibawa keliling-keliling begitu nah, tapi Bilal ini tetap bertahan dengan keimanan dengan keislamannya nah itu tadi jadi kita coba lihat berapa maksilanya para sahabat yang tetap bertahan dengan cobaan yang mereka hadapi yang tadi iya. ini dari golongan menengah ke bawah katakanlah mm. seperti itu mm. ada juga di kalangan kaum muslim ternyata tidak hanya menengah ke bawah tapi ada yang menengah ke atas mm. begitu nah, salah satunya adalah Musa bin Umair ya mungkin kawan semua eh, mengenal Musa bin Umair ini mm. adalah sahabat yang membawa Islam ke kota Madinah mm -hmm. atau waktu itu kota yes, yes, Yaserib mm -hmm. Nah tapi perjalanan bagaimana Mus'ab ini masuk Islam itu luar biasa ya. Mm -hmm. nah, sebelum sebelumnya memang Musa bin Umair ini adalah uh, sesosok pemuda yang Hanif begitu, ya. mm -hmm. tidak ikut-ikutan hal-hal yang aneh-aneh. Mm -hmm. Kalau ada yang benar ya ya dibenarkan begitu. Nah. <kuh> Jadi orang ini perawakannya, oh, ganteng banget gitu ya, nggak kayak saya gitu. Yeah. Ya gitu. Masya Allah. Nah, kemudian jaraknya dari sekian meter, ya. nggak tahu dulu istilahnya apa ya kalau jarak gitu ya. Itu dari jauh itu udah tercium banget, oh, luar biasa. Ya. Jadi orang iya. yang kaya
0: begitu ya. Dari... Parfumnya eksklusif itu, iya, eksklusif di dalam Sirah itu. Masya Allah. Jadi satu-satunya di Mekah yang punya parfum itu ya. Oh, Mas abi itu.
2: jadi sekali mencium baunya Oh ini, ah, ah, ini, ini, abi kira, ini lewat. Oh, Nah itu sebelum uh, beliau masuk Islam ketika sudah masuk Islam ternyata diancam oleh ibunya gitu hmm. jadi apa ibunya mengancam nggak makan gitu hmm. Iya tapi ya tetap muap ternyata tetap bertahan begitu sampai akhirnya menyampaikan ya bahkan ketika ibu ketika ibu ya memiliki nyawa sejumlah berapa sembilan atau mm -mm. ya dan semuanya sudah habis ya tetap aku akan mempertahankan ya, mm -mm. Keimananku ya. akhirnya iya. dikurung ya, di dalam uh, apa istilahnya kamar begitu ya ha. dan rasulullah itu melihat musab ini oh, sedih rasulullah itu ya. oh. sebelum masuk Islam ya sangat apa ya Istilahnya ya Perawakannya mm -hmm. Kemudian Ya burjuis ya, lah Metroseksual ya, berjubis, ya. Uh -huh. Masya Allah Tapi setelah masuk Islam Ternyata pakaiannya lusuh Ya bau Begitu ya Ya benar-benar Tidak seperti Masa lalu Maka di sana Ya Kenapa sih kok Para sahabat itu Ya Sebenarnya banyak juga Sahabat yang lain mm -hmm. Tapi kita ambil dua aja mm
1: -hmm.
2: Nah Kenapa sih kok Para sahabat ini uh, Bisa mempertahankan Keimanannya Ya mm -hmm. Walaupun dalam keadaan diuji secara fisik loh, kita ya. di sini di ya.
0: di tempat di uji, kita. Kalau kita diuji secara ya. mata dan telinga, masya Allah nah. diuji
2: mata dan telinga dan hati, dan, ya. dan hati, Nah, kenapa kok bisa bertahan seperti itu? Ya. Nah, ternyata ketika kita coba uh, baca uh, beberapa ayat di Alquran. Khusus ayat-ayat uh, tentang cobaan begitu hmm. ya. Salah satunya di surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Bahasannya asy hmm. Nah, jadi Allah bertanya begitu dalam artian ini apa istilahnya? Memastikan seperti ini. Apakah mereka mengira ya?
1: Hmm.
2: Nah, manusia itu mengira bahwasannya Apakah uh, sudah cukup? Apakah manusia itu mengira bahwasannya dengan menyampaikan, mengatakan, mengikrarkan bahwasannya mereka beriman itu iya. bagi Allah sudah cukup? Mm -hmm. Bahwasannya dikatakan dengan lisan beriman berarti dia orang beriman. Ternyata iya, tidak. Betul. Wahumulayyuftanun. Sementara orang-orang uh, ini belum diuji. Iya. Kemudian Allah. Lanjutkan di ayat ketiga nah, Dan Allah itu sudah menguji Orang-orang Sebelum mereka ya, Sebelum di masa Rasul ini Maka dengan ujian itu Allah akan tahu ya, Mana yang Keimanannya itu benar-benar keimanan ya. ya sodako. keimanan yang benar dan mana yang keimanannya itu
0: bohongan gitu. ya.
2: maka ketika para sahabat melihat oh ini ada ujian ya. mereka senang ketika ada ujian itu senang mm -mm. karena apa? wah ini tandanya Allah itu ingin menguji keimanan kita ya. yeah. nah, bahwasannya mereka sudah yakin bahwasanya ujian itu datangnya dari Allah mm -mm. Dan ketika Ketika para sahabat itu bisa Melangkah Menghadapi ujian itu
1: mm -mm.
2: Maka Allah akan tahu Oh, para sahabat ini Keimanannya benar yeah. Keimanannya benar-benar Asli -benar, uh, yeah. Keimanan yang hakiki yeah. nah, Jadi mestinya ketika kita Dalam melangkah ya dalam aktivitas hmm. Hmm. Uh, menuju perubahan dan mungkin kita sudah berubah ya tapi masih proses untuk ya, terus, terus menguatkan terus, diri kita ha. ya kemudian mengkondisikan lingkungan kita hmm. maka yakinlah bahwasannya itu datang semua dari Allah yeah. dan tentu saja kita ada di dunia ini ya, tidak lain tidak bukan ya seperti tadi hanyalah karena Allah menciptakan kita
1: hmm.
2: dan ketika Allah menciptakan kita Ya, tentu saja Allah Mengetahui Allah sudah mengukur bosannya Ketika kita diberikan cobaan Ini uh, itu uh, Atau apalah gitu ya uh, Pasti Allah itu tahu bahwasanya kita itu bisa menghadapi ujian itu yeah. nah, La yukalifullahu yukalifullahu Allah, sahab, gitu Ya Layukalifullahu nafsan illa Nah, nah. maksudnya makin senang Wah ini berarti yeah. Ya anggap saja kayak Kayak ini ya Misalnya kita sekolah ya sekolah SD begitu ya SD uh -uh. kita pasti ketemu dengan yang namanya ujian uh -uh. karena ketika kita nggak ujian ya kita nggak akan naik ke SMP begitu uh -uh. begitu seterusnya misalnya saya sebagai mahasiswa gitu ya kalau uh -uh. kalau
0: saya nggak nggak menghadapi... sih mahasiswa ya iya kan umurnya nggak ya. jauh dari saya oh gitu ya uh -uh. kalau kakak apa uh...
1: <laughs> <laughs> nah. saya
0: Saya biasa ketemu sama mahasiswa Oh gitu
1: oh,
2: iya. iya ketemu saya gitu ya yes. nah, Iya ya, jadi kawan Misalnya tadi kita bahas mahasiswa ya
1: mm -mm.
2: Maka ketika kita tidak menghadapi ujian ya, Dalam mm -mm. artian kalau mahasiswa yang paling terakhir itu adalah Skripsi ya. Kalau kalau S1 sih mm. nah, S2 Tesis yes. S3 Disertasi gitu ya yes. Nah Ketika tidak kita tidak menyelesaikan yang namanya skripsi ini, ya, ya, ya kita nggak akan melangkah ke uh -uh. tahapan yang selanjutnya. Uh -uh. Kita nggak akan selesai dengan apa yang awalnya ketika kita masuk kuliah kita ingin capai misalnya. Yeah. Nah. nah, atau ya lain cerita misalnya kalau kawan misalnya ingin seperti Bill Gates atau Mark Zuckerberg ya. Mm
1: -hmm.
2: ya Baru baru beberapa semester langsung keluar Ya, ya itu pilihan kawan sih
0: yeah. Ya, tapi, tapi memang Ada konsekuensi yeah, lagi benar. Dia, dia harus menghadapi yang lebih berat lagi kan? Nah uh -uh.
2: jadi gitu Jadi Life is choice bro uh -uh. Yeah, Life is choice kawan Jadi yeah. setiap pilihan itu ada konsekuensinya uh -uh. Dan tentu saja Setiap cobaan Setiap tantangan Hambatan itu Allah datangkan kepada kita untuk mengunci keimanan kita, iya. ya, dan mestinya kita seneng dengan ha -ha. hal itu. Berarti kita mau naik level nih, kan? <laughs> Kalau udah ketemu skripsi, berarti bentar lagi kita lulus nih. Ha -ha. Lagi kita wisuda nih. Kalau yeah. udah wisuda, ya, terus bentar lagi kita kerja nih. Nah, Kalau udah kerja, berarti bentar lagi apa, Kak?
0: bentar lagi pensiun oh pensiun oh masih lama <laughs> ya masih <itu>. lama iya <laughs> dong uh, justru menikah itu di awal awal kerja nggak apa apa kok
1: oh gitu loh kok <laughs>
0: bahas nih kasih ya,
2: loh <laughs> bukan saya loh kayak yeah,
0: yang yeah, ini jadi yeah. <laughs> ya, kan tanya gitu oh, gitu Duh, ya nah, nah makanya sebagaimana kalau kita mau nikah itu kan ras uh, ini ya Kalau, kalau beberapa episode yang lalu kita bahas di Jumblo Talk itu... Nikah itu kan nggak harus cinta dulu. Cinta itu bisa dipupuk, bisa dibangun. Tapi yang jelas kalau kita udah merasa... Uh, ingin menikah... Cocok dengan seseorang yang kira-kira... Pas untuk dijadikan... Istri atau suami gitu ya. Maka... Perasaan... Atau niat baik itu harus... Diutarakan gitu Jangan disembunyikan Sama halnya keimanan Keimanan harus diutarakan Keimanan harus ditunjukkan dengan perbuatan Dengan lisan dan juga dengan hati gitu Dan salah satu bagian dari pernyataan kita uh, Sebagai orang yang beriman tentu Harus siap untuk diberikan ujian, diberikan cobaan Makanya kalau beriman tunjukkan dengan perbuatan Supaya ujian itu segera didatangkan oleh Allah Dan kita segera lulus dari ujian itu tadi Bukan disimpan dalam hati Iya, bukan disimpan dalam hati A -a. Aduh, saya takut teriak menunjukkan keimanan saya <laughs> Saya simpan aja dalam hati Ya nggak bisa kayak begitu Saya pengen menunjukkan keimanan saya dengan Kalau perempuan nih Saya ingin taat sama Allah Maka saya harus berhijab kan Bukan berarti kemudian kalau saya udah berhijab Aduh, nanti dibilang Wah, si Fulanah ini Ria nih Beriman, bertakwa, ditunjuk-tunjukin Pakai hijab-hijaban segala Pakai-pakai pakai hijab syari segala Kerudung lebar-lebar segala Ah, ingin dipuji nih, ria nih Bukan begitu Kemudian akhirnya mengatakan Ya udahlah, biar yang tahu ketakwaan dan keimanan ini saya Hanya saya dengan Allah Saya hijabi hati saya <laughs> Gitu Jadi harus ditunjukkan kawan Kenapa? karena Allah akan menilai amal kita dari perbuatan, namanya aja amal. Ya walaupun niat aja udah dapat pahala, tapi juga niat itu harus dibarengi dengan amal. Saya niat melamar dia, Eh kok melamar? <galltid> Ini lentera jiwa atau jembulotok ya? <galltid> antara jiwa kak, maaf kak. <galltid> Saya ingin Saya ingin lulus Saya ingin mendapatkan gelar S1 Tapi skripsinya dimangkrakin gitu aja Skripsinya gak dikerja-kerjain gitu Dibiarkan ya udah. Laptop dibuka Bismillahirrahmanirrahim Saya mau mengerjakan skripsi Laptop dibuka Terus ditinggal tidur Atau buka Youtube Atau buka Youtube Nah nggak bisa Caranya uh, supaya bisa gimana Ya udah ketika mau mengejar gelar S1 Udah 3,5 atau 4 tahun misalnya Udah cukup pengalaman di kuliah Udah ambil gelar S1 Gampang buka laptop ya kan, Buka Spotify Dengerin podcast kulminasi ya Sambil ngerjain skripsi nah, yeah. Insya Allah akan tercapai tujuannya Kalau buka laptop terus buk, nonton film... Buka Youtube... Ya bisa aja sih... Tapi mungkin lama gitu... kan disambi dulu... Sambil nonton film... Kalau yeah. podcast kan cukup didengerin... Sambil ngerjain bisa gitu... Tapi hati-hati jangan yep. salah fokus gitu aja...
2: Itu tadi consumer advice ya... Yeah.
0: Uh, iya yeah. betul itu solusi... gitu. Jadi yeah. menyadarkan buat yang... Mungkin saat ini lagi dengerin... Podcast kita... Rekaman kita nih... Ada yang lagi... kerja inskripsi kan iya. boleh jadi gitu jadi supaya bisa lebih termotivasi gitu. dan bener banget tadi yang disampaikan uh, kak Ros bahwasanya nggak mungkin kita menyatakan diri kita beriman kita menyatakan diri kita bertakwa kita hijrah tapi Allah nggak memberikan cobaan nggak mungkin kenapa karena hanya dengan cobaan itu derajat kita di hadapan Allah akan dinaikkan kalau kita menyatakan diri berubah namun Allah belum memberikan cobaan, belum memberikan ujian, belum memberikan uh, hambatan kepada kita, ya sudah, berarti memang Allah nggak menghendaki kita untuk naik level, naik peringkat gitu.
2: Atau jangan-jangan kita salah milih jalan. Atau jangan-jangan kita salah pilih jalan.
0: Kita mengira ini adalah jalan Allah, tapi kok
2: lempeng-lempeng aja. Lempeng
0: aja. kayak nggak ada perubahan sama sekali, nah bisa jadi kurang ngegas tuh hijrahnya, hmm. <laughs> kurang kencang hijrahnya. Gimana emang hijrah yang kencang itu? Nah udah dibahas kemarin di uh, episode High Five ya, episode episode terbaru dari High Five. Ya gitulah kawan, <laughs> harus berubah. Ya memang sulit, tapi gimana? Ya udah. ntar aja kita lanjutin ngobrolnya setelah yang satu ini tetap nyalakan lentera jiwa. <SILENGALAN> Pasan musiknya udah agak-agak ceria gitu Kok tuh tungguinan Mentera jiwa kasih musik yang rada-rada ngebit gitu Yang nggak ngebit-ngebit banget sih uh, Ya bukan kenapa-napa juga sih Karena kami ingin membangun suasana yang lebih ceria Soalnya udah kebuka semua jalannya tadi kan Oh iya yeah. Harus berubah Kenapa berubah udah ketemu jalannya Terus kenapa berubahnya harus karena Allah Udah dijelasin sampai Kenapa yang disebut al itu adalah Allah Terus dibawa lagi kepada Kenapa perubahan itu susah Istiqomah itu berat Nah udah dijelasin juga Udah kebuka lah Pokoknya sekarang tinggal melangkah gitu. Melangkah itu berat nggak Kak Ros? Enggak Enggak ya Enggak. gampang ya Iya. Tapi untuk terus melangkah Nah itu Kalau sendirian berat, udah pastilah. Iya.
2: Oh sama, jadi inget sama ini yang apa kemarin. Ini? Apa? Berat-berat itu lah. Yang apa? mana? Mari kita jalani bersama di Ayi, dalam taat. Dulu. Itu jomblo
0: toh kan? Oh jomblo toh. Iya. Enggak, enggak <laughs> etis kalau kita bahas di sini. Ya? Oh gitu. Jadi uh, mungkin sekarang yang lagi jomblo sedang menikmati, dia harus berubah gitu kan. Men Harus meyakinkan diri bahwa dia harus berubah, dia harus memperbaiki diri lebih baik lagi. Kemudian disindir dengan kayak begitu tuh kayaknya langsung aduh kok bahas tentang itu lagi sih janganlah. gitu tapi memang benar kalau kamu nggak memutuskan hari ini untuk bahwa saya harus segera menikah gitu. Ya udah kesendirian itu nggak akan membawa kebahagiaan kok, bener? Yang bisa membuat bahagia adalah bersama dalam taat. Sehati sesurga widi oh. <laughs> nah, di belakangnya kak ras itu ada yang ketawa ketawa tuh ya belum dipanggil aja ke jomblotok gitu ya oh. ada pengantin baru
2: masya allah
0: ada mas dian itu video editor kita yang selama beberapa waktu itu sembunyi gitu nggak tahu kenapa itu setelah menikah, nggak tahu, <laughs> udah siap lagi kembali ke Medan Laga atau belum itu ya. tapi katanya udah siap sih, dengar-dengar udah siap. jadi nanti akan ada video-video baru di Instagramnya kulminasi podcast. nah insya Allah beliau sudah kembali, gitu. udah menemukan jati dirinya sebagai lelaki sejati karena udah menikah. oh jumlah talk ya, nggak boleh ya. <laughs> Mikrofonnya harus dipadamkan sejenak barusan, karena malam-malam gini ada orang yang masuk lagi ke studio, ya pengantin baru juga tuh. <laughs> Nantilah episodenya jumblotok. Sekarang lagi bahas sesuatu sama Karosit seputar perubahan ya. Iya. Yep. Karosit kapan berubah? Berubah. Uh -uh. Ya,
2: setiap hari berubah Enggak maksudnya
0: dulu ya. memutuskan untuk hijrah
1: gitu
2: oh, sya Allah Memutuskan untuk hijrah ya Dulu sih belum kenal istilah hijrah sih hmm. sebenarnya ya. ya intinya Memang saya uh, Sudah terbiasa melihat sesuatu itu ya Sesuai dengan Porsinya begitu hmm. Hmm. Kalau misalnya benar Dan apa yang disampaikan Memiliki uh, Hujah atau istilahnya apa ya
0: masuk akal uh, ya uh -uh.
2: kita bisa mencernanya begitu yeah. maka ya dibenarkan begitu Oke okay. kita perjuangin InsyaAllah. gitu ya. kalau misalnya salah ya ya udah kita yeah. tinggalin gitu sampai Tuh. akhirnya saya ketemu sama temen nih wah syawal ya, saya ketemu sama temen ya saya sudah paham uh -uh. apa Kebenaran itu tidak akan berlaris ke sekencang angin. Ilmu ya, bukan kebenaran. Kok
1: nyambungnya ke situ lagi sih? Nah, intinya
2: begini, ketika saya berusaha untuk mencari kebenaran, maka Allah itu akan memberikan kemudahan bagi okay. saya untuk bertemu dengan orang yang tepat. Okay, okay, okay. Nah, ha -ha. Jadi suatu saat saya diajak oleh orang ini untuk eh hey, ngaji Islam. Ngaji iya. ngaji Islam mm -mm. maksudnya opo gitu. ngaji Islam ya ngaji mm -mm. nah, wes datang oh dulu gitu kan mm -mm. nah setelah saya datang eh ternyata ngantuk saya di dalam <laughs> ya, tapi saya mendapatkan hal yang berharga di sana uh -uh. hal yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan uh -uh. dan akhirnya saya temukan di sana yeah. apa itu ya yang barusan kita bahas uh -uh. Ya. Ya, jadi Luar biasa ya. Ya. Nah, ya, Jadi awali dari proses itu Kemudian Saya mulai uh, berubah uh -uh. Nah, Istilahnya apa ya Mulai uh, memperkuat Diri saya ya, uh -uh. Keimanan saya dengan ujian-ujian tadi uh -uh. Nah, Dan saya juga berada pada lingkungan yang tepat Alhamdulillah Alhamdulillah,
0: Makanya itu Ilmu nggak akan lari sekencang angin Jadi bisa dikejar Jadi Mengapa masih sendiri
2: Masihkah kau nyaman dalam kesendirian ini Nah gitu, gitu. Saya nggak sendiri kok kak Saya Hah? bersama Jiwa dan Raga
0: Oh iya Bertiga yedi. berarti Oke okay, oke okay, oke okay. Pembendaraan dan pembelaan jomblo itu begitu emang nah, ya. Tapi saya, saya juga bahagia gitu bisa rekaman Bisa bikin program-program yang berkualitas gitu ya bareng high quality jomblo juga.
1: <SILENCIO>
0: <SILENCIO> ya. Memang susah sih berubah itu susah. Artinya bertahan dalam perubahan itu susah. Memutuskan untuk nggak sendiri lagi itu juga susah gitu. Cuman bukan berarti ketika hal itu adalah sesuatu yang susah kemudian membuat kita berhenti gitu. Karena ini 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 pendapat pribadi begitu ya. Karena hidup itu enggak selempeng Terk yang bermuatan berat itu berjalan gitu Truk yang muatannya berat dia jalan Alon-alon asal kelakon pelan-pelan-pelan Nggak hidup nggak seperti itu Itulah kenapa kalau orang menikah pasti nasihatnya Nah setelah ini Anda akan mengarungi bahtera rumah tangga Kenapa ibaratnya itu ibarat perahu, ibarat kapal gitu Bukan truk. Kenapa? Karena kehidupan itu memang seperti lautan Kadang lempeng kadang ombaknya tinggi, kadang ada badai, jadi curam banget kondisinya. Naik lagi, turun lagi, norming lagi, normal lagi, turun lagi, naik lagi kayak begitu. Jadi kehidupan itu grafiknya begitu, naik, turun, naik, turun, naik, turun, tapi jangan dibayangkan seperti roda yang berputar aja, enggak. Bayangkan itu seperti ombak yang berderu gitu. Ada kondisi pada saat kita naik, di sanalah kita eh uh, Merasakan kejayaan Merasakan kemenangan kita Keberhasilan kita Atau apapun pencapaian itu Kemudian ada kondisi santai Dimana kita nyaman dengan kesendirian Eh kesendirian Nyaman dengan keadaan <laughs> Jadi kebawa kan Nyaman dengan uh, keadaan itu tadi Jadi udah lempeng Udah nyaman dalam kesendirian Eh dalam keadaan <laughs> Kak Ros sih mancing-mancing Mengapa masih nyaman dengan dalam kesendirian gitu ya Jadi kita udah nyaman dengan keadaan kita, maka kita nggak mau berubah di situ. Kita stagnan. Ya istilahnya zona nyaman lah. Kemudian ternyata kondisi di sekitar kita berubah, akhirnya kita kaget. Dan akhirnya kita jatuh ke bawah. Kita jatuh ke bawah bukan karena kita jatuh, enggak. Tapi karena keadaan, kondisi itu udah meninggalkan kita di atas. Maka mau nggak mau, kita harus berubah di situ. Jangan pernah berhenti pada titik di mana kita mengalami keadaan yang buruk. Kenapa? Kalau kita mengalami keadaan yang buruk, kemudian kita berhenti... kita mengawali lagi dari awal. Berat lagi. Dan kemudian suatu hari kita jatuh di titik itu, kita akan mengawali lagi. gitu. Itu apapun itu. Kita berbisnis, kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita, sekolah, kuliah, atau apapun, pasti ada titik-titik di mana kita merasa stagnan, merasa jenuh, merasa susah banget hidupnya. Jangan berubah. Lawan itu, bikin inovasi-inovasi yang baru, sehingga kita bisa melangkah pada sebuah perubahan yang hakiki, perubahan yang nyata, perubahan yang bisa membawa kebahagiaan dan tentunya kebahagiaan itu bukan hanya di akhir eh, di, di dunia tapi juga di akhirat kelak untuk meraih surganya. Di dalam podcast channel Kulminasi Lagunya kok kenceng lagi kak? Iya Karena kita udah mendapatkan pencerahan gitu Ibaratnya harapan kita untuk berubah menjadi lebih baik Itu kalau di episode pertama Pertama kali banget di podcast ini Episode uh, tentang Tetaplah Berharap Episode Tetaplah Berharap Kita pada saat itu tuh membahas tentang harapan Jadi ibaratnya ada lorong yang begitu panjang Lorong gelap yang begitu panjang Tapi di ujungnya ada sebuah cahaya Itulah harapannya Nah ibaratnya ketika kita sudah melangkah Maka harapan itu makin nampak Makin nampak Cahaya itu tadi jadi semakin dekat gitu Dan sekarang kita udah mendekati Cahaya itu tadi Artinya kita udah mendekati Akhir dari program Tetaplah Eh tetaplah Berharap Aduh, kak, udah malam nih dari tadi. Udah malam, kak efek udah malam nih. Padahal <laughs> musiknya udah semangat loh. Iya, iya <laughs> memang yang menjadikan diri kita berubah itu bukan lingkungan di luar. Seperti apapun lingkungan di luar mengkondisikan diri kita, tapi kalau kita nggak mau melangkah ya nggak berubah. Seperti apapun musik yang lagi nyala, kalau <laughs> kita udah udah kena suasana malam ya tetap aja. <laughs> Kita yang menenangkansanakan diri kita untuk malam. Oke, okay. uh, terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Karos di episode kali ini tentang perubahan. Yaps,
2: jadi tadi misalnya kita membahas tentang uh, cobaan, tantangan, hambatan yang kita hadapi hmm. ketika kita berubah. Gitu hmm. ya. Maka tadi kita sudah membahas ya, tetap melangkah gitu ya, hmm. tetap melangkah, tetap jalan ke depan apapun yang kita hadapi karena itu bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat keimanan kita apakah itu iman yang hakiki yeah. atau hanya bohongan aja mm -mm. hanya saja bagaimana caranya ya, kita belum bahas caranya nih ya, melangkah yang benar seperti apa ya sebenarnya nggak usah susah-susah sih mm -mm. ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menurunkan ya, tadi mungkin di pertengahan kita sempat bahas mm -mm. sudah menurunkan Alquran begitu yeah. melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau misalnya kita menghadapi masalah ya sudah kita kembalikan pada Alquran dan Sunnah segala macam persoalan mm -hmm. segala macam masalah solusinya ada di sana mm
1: -hmm.
2: nah. ya jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ini secara cuma-cuma ya, solusi ini mm -hmm. Jadi sebenarnya Kenapa sih Saya ini sering banget mikir Kenapa sih orang-orang itu susah-susah bikin Aturan sendiri ya, mm -mm. Bikin jalan hidup sendiri gitu, yeah. ya. Bikin Hal-hal uh, yang katanya itu oh, Ini gue banget gitu. mm -mm. Oh, Ini ini cara hidupku sendiri mm -mm. Padahal Allah SWT sudah memberikan Pedoman, pedoman. bagi kita mm -hmm. karena kita nggak perlu mikir lagi gimana cara apa istilahnya gimana caranya supaya kita bikin aturan baru begitu ya mm -hmm. gimana caranya kita hidup ya allah itu sudah berikan itu dan mm -hmm. rasulullah sudah mencoba yeah, dan terus selalu berhasil ya yeah. apa yang dilakukan jadi setiap yeah. setiap persoalan kesulitan yeah. kembali pada alquran dan suci
0: betul sekali dan pesan rasulullah Kita gak akan pernah tersesat selamanya kalau kita bertahan dengan Al-Quran dan As-Sulullah. Nah. Hmm, jadi asik banget kan? Berarti kita berubahnya gimana? Berubah menjadi manusia sejati, berubah menjadi manusia yang mengikuti jalan ilahi. Akhirnya saya dan Kak Ros harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kami ucapkan selamat beristirahat di malam ini. karena ya memang udah malam dan kamu juga udah waktunya istirahat juga terima kasih telah berpartisipasi jika ada kurangnya mohon maaf jika ada lebihnya dibagikan ke kawan-kawan yang lainnya boleh gitu. ya ini mustaqim wa afum
1: assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh